0: So, ihr merkt das, ihr müsst heute ein bisschen mehr Vorlieb nehmen mit mir und meiner Person. Denn äh, mein Kollege Joe und auch manche andere aus der Gemeindeleitung genießen noch ihren wohlverdienten Urlaub und nutzen das, dass die Ferien äh, sich verbinden lassen mit diesem Wochenende und es dann quasi in der neuen Woche wieder losgeht. So habe ich mich bereit erklärt, äh, Dienst zu übernehmen, aber gar nicht äh, irgendwie mit Jammer, sondern ich durfte dafür die letzten drei Wochen Urlaub machen. Was auch sehr, sehr schön war. Ich war mit meiner Familie ähm, in Indien, wo wir jetzt schon ein paar Mal gewesen sind, in einer wunderschönen Urlaubsregion, wo man so richtig die Seele baumeln lassen kann. Und deswegen war das ein ganz guter Deal, dass ich so über die Weihnachtszeit ein paar Wochen raus durfte und dafür ab am ersten Sonntag des Jahres dann wieder hier bin und den einen oder anderen Dienst übernehme. Und deswegen äh, haben wir das Vorrecht, heute miteinander so ein bisschen intensiver Gottesdienst zu feiern. Und ähm, natürlich habe ich euch auch in Form einer Predigt heute etwas mitgebracht, wo ich der Überzeugung bin, dass das ein oder andere dabei ist, was ihr auch zum Jahresanfang gleich mitnehmen dürft. Für die, die schon ein bisschen länger hier in diese Gemeinde gehen, die wissen das, dass das eine sehr gute Angewohnheit und Tradition unserer Gemeinde ist, dass der erste Sonntag im neuen Jahr ein ganz bestimmtes Thema hat. Und das wäre was... Genau, die Jahreslosung. Ich habe euch das hier gerade gesagt, äh, mein Kollege Joe... Der äh, genießt noch seinen letzten Urlaubssonntag und hat eindrücklich darum gebeten, dass nicht ich über die Jahreslosung predige. Ich glaube nicht, weil er mir das nicht zutrauen würde. Ich glaube, das würde ich auch hinkriegen. Aber es ist nun mal seine Leidenschaft und sein Steckenpferd sehr, sehr gerne über die Jahreslosung des jeweiligen Jahres zu predigen. So haben wir die Vereinbarung getroffen, dass dann nächste Woche Sonntag er wieder da ist und über die Jahreslosung predigt. Und äh, ich entsprechend mir was anderes Schönes ausdenken durfte. Deswegen seid bitte nicht enttäuscht. Ihr seid bestimmt mit der Erwartung heute Morgen aufgestanden. Ich fahre heute Morgen ins Christuszentrum und äh, bekomme endlich die Jahreslosung erklärt. Ähm, leider nein. Aber äh, deswegen umso besser, dass ihr dann nächste Woche wiederkommen dürft und dann von Joe hören dürft, ähm, worum es genau in der Jahreslosung geht. Aber auch ich habe euch heute ein bisschen was mitgebracht und seid offen dafür, dass Gott euch da drin begegnet. Ihr seht das schon, angeworfen von Jürgen Ambima. Wir schreiben das Jahr 2020. Krass, oder? Also egal, ob du jung oder alt bist, also ich glaube, je älter du bist, desto krasser ist es, dass wir mittlerweile das Jahr 2020 haben. Also ich bin geboren im Jahre... Äh der sogenannte Königsjahrgang 1981, haben wir mal damals in der Schule so gesagt, ne? die, die 1981 geboren wurden, das ist so der beste Jahrgang, den es jemals gegeben hat, ist ja ganz klar, so darfst du deinen Jahrgang da gerne auch für einsetzen, also ähm ich bin jetzt schon nicht mehr so 16, 21, sondern ein paar Jahre älter und selbst für mich ist es so diese Vorstellung 2020, wie krass, als ich so um das Millennium rum, um das Jahr 2000, da war ja auch schon alles so hier Computer-Crash und ganz modern und so, ne? da dachte man schon oh, im Jahr 2020 da werden wir auf jeden Fall alle so mit Flugtaxis und es wird noch alles ganz anders und viel abgespaced und ihr kennt diese Kinofilme und so ne? oder die Welt wird schon längst untergegangen sein, wie auch immer. Also hat man so ganz unterschiedliches Szenarien im Kopf, wie sich die, die, die Gesellschaft und alles so entwickelt. Und ähm, ich finde es so richtig spannend, so in so einem ähm, Zeitalter zu leben, wie es heute nun mal der Fall ist. Mit all den Vorteilen, mit all den Herausforderungen, die unsere Gesellschaft so mit sich bringt, sei es Technik, sei es ähm, globale Dinge, die um uns herum toben, die uns herausfordern oder auch im politischen Wesen, die links und rechts uns umhertreiben. Und auch wir als Gemeinde stellen das doch fest, dass ähm, es heute nicht mehr ganz so ist wie vor 10, wie vor 50 oder vielleicht auch vor 500 oder 2000 Jahren, sondern sich Dinge verändern und meiner Meinung nach ist das auch ganz gut so. Aber wie das immer so ist, neues Jahr, neues Glück, neue Chancen. Und wisst ihr was, das habe ich vorhin im Vorgebet auch irgendwie so festgestellt, man sagt ja so gerne neues Jahr, neues Glück, wie gut ist es zu wissen, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der auf unserer Seite ist und wo es eben nicht in allererster Linie von Glück und Zufall abhängig ist, wie sich unser Leben entwickelt, sondern wir alle geborgen sind in dieser wunderbaren Hand unseres Vaters, unseres Schöpfers, desjenigen, der sich jeden von uns so wunderbar ausgedacht hat, oder? Also das alleine ist doch schon mal der absolute Knaller. Also egal, ob es dir gerade richtig, richtig gut geht oder du durch eine Phase gehst, wo du merkst, du bist herausgefordert. Dieses Wissen, ey, Gott ist auf meiner Seite, das ist, also viel mehr geht nicht. Das ist schon das, äh, Damals gab es so eine Sendung im Fernsehen, Top of the Pops. Also dieses, dieses absolute Maximum, so dieses, ähm, ja, dieses Wissen, das versetzt mich immer wieder in, in, in Freude. Und neues Jahr, neues nicht Glück, sondern in Gottes Hand geborgen. Ähm, wer von euch hat sich Vorsätze für das neue Jahr gemacht? Ganz ehrlich, mal melden. Kommt der ein oder andere. Ich auch. So ein paar Hände gehen hoch. Ähm, noch eine Frage, wer von euch hat sich schon mal Vorsätze für ein neues Jahr gemacht und hat relativ schnell festgestellt, man ist da drin gescheitert? Mhm. So, jeder, der sich jetzt gemeldet hat, der darf... Nein, ähm... Keine Sorge, ich mache das zwar mal gerne, dass ich rumgehe und euch interviewe, aber diese Peinlichkeit erspare ich euch mal an dieser Stelle zu erzählen, dass ihr auf jeden Fall 10 Kilo abnehmen wolltet und am Ende 2 Kilo mehr gewogen habt. So war das bei mir natürlich nie. 10 Kilo wäre auch ganz schön krass, dann würde ich glaube ich komisch aussehen. Aber äh, so gibt es ja Dinge, die man, ne, so ja neues Jahr und neue Chancen und äh, man ist mit Dingen herausgefordert. Jeder von uns tickt ein bisschen anders und weiß, Ernährung, Sport, Umgang mit Menschen, Finanzen. Es gibt ja eine Million Themenbereiche, wo man immer wieder feststellt, ähm, wäre doch ganz gut, wenn sich das mal so ein bisschen verändern würde. Oder vielleicht hast du schon mal gesagt, so. Im nächsten Jahr, ich werde jeden Morgen 20 Minuten früher aufstehen, um in der Bibel zu lesen oder was auch immer. Also das kennt ihr alle, glaube ich, dass ihr euch Dinge vorgenommen habt, die auch an sich ja ganz gut sind, aber die nicht immer dann ganz gelingen. Vielleicht habt ihr es auch hingekriegt, das wirklich umzusetzen. Das ist ja nicht immer total zum Scheitern verurteilt, aber ist ja doch immer wieder neu eine Herausforderung. So über gute Vorsätze und über Dinge, die wir alle, glaube ich, uns so ein bisschen auf die Fahne schreiben sollten, da möchte ich heute drüber predigen, kommen wir dann gleich zu. Ich möchte euch kurz von meinem Urlaub berichten, habe ich ja schon anklingen lassen, ich durfte bei äh, wundervollen um die 30 Grad äh, in einer wunderschönen Strandregion drei Wochen mit meiner Familie sein, dementsprechend fiel es mir jetzt auch schwer bei so um die Null Grad mich wieder hier zu akklimatisieren und habe mich natürlich erst mal erkältet. Aber so ist das Leben. Jammern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall haben wir unseren Urlaub sehr genossen und hatten auch das Vorrecht zusammen mit äh, meiner... Schwiegerfamilie, sagt man das so? Also Eberhard und Claudia sind ja meine Schwiegereltern. Mit denen waren wir an den gleichen Urlaubsort und haben uns ein Ferienhaus da auch mehr oder weniger geteilt und haben so ganz viel Zeit zusammen verbracht. Und das war wunderschön. Und mein Schwiegervater, der Eberhard, hat mich auf ein äh, wunderschönes Predigthema gebracht, weil wir saßen abends manchmal zusammen und haben dann so Spiele gespielt. Ein Spiel ganz besonders... Ähm, das ist ein Monopoly-Kartenspiel. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gespielt hat. Monopoly kennt man ja, aber das gibt es auch als Kartenspiel, so kompakt für die Reise. Und das äh, Besondere bei diesem Kartenspiel ist, das ist ein sehr äh, fieses Spiel. Weil bei Monopoly geht es ja darum, äh, möglichst viele Straßenzüge zu haben und dann viel Miete von seinen Mitspielern zu kassieren, damit die dann irgendwann pleite sind und man selber sozusagen der äh, Mietheilkönig, wie auch immer dann ist. So, ne? Das ist das Prinzip von Monopoly und da auch und ich finde in dieser Kartenversion ist es noch mal schlimmer, weil es geht nicht einfach nur darum, das zu sammeln und dann kommen irgendwann die Leute auf die Felder, sondern da gibt es so Spezialkarten. Die nennt sich dann zum Beispiel Übernahme. Das heißt, man hat jetzt sich seine Schlossallee und alles da zusammengesammelt, kann dann endlich bald damit rechnen, dass man so richtig Fettmiete dafür kriegt und dann ist der nächste Spieler dran, spielt diese Übernahmekarte und zack, nimmt einem alles weg. Hm. Traurig. Und das kam auch das ein oder andere Mal vor. Und noch fieser bei dem Spiel ist: also, wenn es einem schon so richtig schlecht geht, man kein Geld, keine Straßen mehr hat, oder also kein Geld mehr hat, nur noch ein paar Straßen, dann geht man extra noch auf demjenigen, weil dann kriegt man nämlich noch seine Straßen statt Geld geschenkt. Also müsste man, also geht man eigentlich immer auf dem drauf, dem es schon besonders schlecht geht, weil das christliche Spiel irgendwie, warum spielen wir sowas eigentlich eberhard? Du, ist, ihr habt einen Einfluss auf mich, das ist ja unglaublich. Nein, es hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, so hat man dann natürlich auch das ein oder andere Wort gewechselt und Nettigkeiten miteinander ausgetauscht. so. Und äh, irgendwann so mitten im Spielfluss kamen wir irgendwie so auf das Thema, boah, das ist ja jetzt besonders fies und gemein und so. Und dann sagte Eberhard den legendären Satz, kannst du bitte einblenden, keiner achte den anderen höher als sich selbst. Und ich so... Also im ersten Moment so, Moment mal, das habe ich auf der Bibelschule aber anders gelernt. <lacht> äh, das war ein Versprecher. Du wolltest, eigentlich waren wir gerade so in dem Thema drin, so ne, man soll den anderen höher achten als sich selbst. Ne? Aber irgendwie in diesem Spielfluss, ich glaube, das war so eine Art freudscher Versprecher, da, wie auch immer, war das so äh, genau so diese Aussage. Und äh, ich wusste relativ schnell, genau darüber möchte ich predigen wenn ich dann wieder da bin und mit euch da ein bisschen was zu durchgehen. Also, dass keiner den anderen höher achten soll als sich selbst. Für die, die schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs sind und die Bibel kennen, ihr wisst das mit Sicherheit, dass es dazu eine ganz berühmte Passage in der Bibel gibt aus dem Philipperbrief, den wir uns heute auch noch näher angucken werden, wo genau das so drin steht. Natürlich nicht sondern in abgewandelter Form, wo ich heute mit euch auch so in dieser Verknüpfung zu diesen Neujahresvorsätzen mal durch den Text gehen möchte. Und ich bin mir sicher, da stecken wieder Dinge drin, wo jeder von uns, und damit meine ich wirklich jeden, sich überlegen kann, wie kann ich das im Alltag umsetzen. Denn auch das, das wird sich bei mir niemals ändern. Immer wenn ich predige, versuche ich das mit dem Alltag zu verbinden. Egal, ob man sich hier im Gemeindekontext bewegt oder auf seiner Arbeitsstelle ist oder sich im Familienkontext bewegt. Ich liebe das, Dinge aus der Bibel zu nehmen und zu überlegen, wie kann ich das am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr praktisch umsetzen. Und das ist das Geniale an dieser Bibelstelle, die wir gleich miteinander lesen werden. Die wurde damals zwar an die Christen in Philippi oder in dieser Gegend gerichtet, aber gilt genauso auch noch für das Jahr 2020, ähm, wo wir uns eine ganz dicke Scheibe von abschneiden dürfen. So, genug der Vorrede. Ich steige mal ein, Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Ich lese euch das aus der ngü übersetzung vor. Ich habe gesehen, ich habe auf der Folie vergessen, die Bibelstelle mit reinzuschreiben. Aber für die, die sich Notizen machen oder selber das jetzt aufschlagen möchten, Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Die gehen wir jetzt mal miteinander durch. Es heißt also, nicht wahr... Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen, »Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl.« das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat ich weiß nicht, wie du dir manchmal so Jesus vorstellst. Also immer, wenn ich in den Evangelien lese oder mich mit Leuten über Jesus unterhalte, ich habe das ganz oft, dass ich manchmal so die Augen zumache oder denke, ich würde die Augen zumachen und mir Jesus so vorzustellen, wie er aussah, aber eben nicht nur rein optisch, sondern wie der einfach so gelebt hat. Und wir lesen ja in den Evangelien von ganz vielen Begebenheiten, wo er wirklich Menschen begegnet ist in einer Art und Weise, wo Gottes Liebe förmlich so bam, so Bahn bricht und man sich so denkt, so, wow, ey, wie krass dieser Jesus doch war und vor allen Dingen, wie anders er war, als dieser ganze kulturelle, religiöse Kontext, der damals so geherrscht hat. Ich muss nur das Stichwort Pharisäer sagen, Religiosität, Menschen, die sich sehr gut auskannten in den alten Schriften und wirklich jeden Buchstaben, jedes Wort, äh, Silbe für Silbe wörtlich genommen haben, das Ausgelegt haben, umgesetzt haben und ich glaube auch nach bestem Wissen und Gewissen probiert haben, das auch zur Umsetzung zu bringen, was sie verstanden haben, aber doch dabei vergessen haben, es geht nicht nur darum, was irgendwo geschrieben steht, sondern es geht darum, dass in dieser Gemeinschaft, in dieser Liebe, in dieser Abhängigkeit zu diesem lebendigen Gott irgendwie mit Inhalt zu füllen. Und das war das so Geniale bei Jesus, dass er bei ganz vielen Begebenheiten eben ganz anders war als das, was man so vordergründig erstmal erwartet hätte. Mit so viel Gnade, mit so viel Barmherzigkeit, aber doch auch einer, einer Autorität und Deutlichkeit, die in einer übernatürlichen Liebe stattgefunden hat, die wir Menschen ganz oft eben nicht gebacken kriegen. Wie oft muss ich mir sagen, ähm, also Jesus hätte das irgendwie anders gemacht. Das Telefonat, das ich geführt habe, die E-Mail, die ich geschrieben habe, das Gespräch, was ich mit jemandem geführt habe, so wenn ich mir wirklich mal Zeit nehme und das reflektiere hinterher und mir überlege, ey, sag mal, wie hätte Jesus das wohl gemacht, dann komme ich ganz oft an den Punkt, wo ich feststelle, ja, ich war stets bemüht, so. Man versucht es ja wirklich so gut wie möglich hinzukriegen, aber wenn man ehrlich ist, kriegt man es im Alltag oft eben nicht hin. Und deswegen hilft es mir, mich A an diesem Jesus auszurichten und zu orientieren und zu sagen: Ey, wenn es irgendeinen Menschen jemals gegeben hat auf dieser Erde, dann ist es Jesus, den man sich als Vorbild nehmen sollte darin, wie gut es ist, in mit Gott verbunden zu sein, ständig wirklich so diese Gegenwart Gottes zu suchen, aber eben nicht da drin zu bleiben und zu fahren und zu sagen, so das ist das einzig Wahre und ich mache jetzt 24-7 Lobpreis und such Gottes Gegenwart, so schön das ist, sondern das, was ich von Gott empfange, und bei Jesus war das ja praktischer, als es jemals der Fall sein konnte. Er war im Himmel. Er war bei Gott. Er war Gott. Also... Das muss man sich mal klar machen. Der der, der der, war, hatte alles, der war allmächtig, der hatte keine Sorgen, Nöte, Ängste, war nie krank. Das war perfekt im Himmel, so in dieser Verbundenheit mit dem himmlischen Vater. Aber doch, und das les, das dürft ihr gerne zu Hause nochmal im Anschluss lesen, es gibt dieses wunderbare, man nennt es in so einer Art Gedicht aus diesem Brief, das angeschlossen ist an diese Verse, die wir gerade miteinander gelesen haben, wo es darum ging, dass... Äh, Gott nicht oder dass Jesus nicht im Himmel geblieben ist, sondern Mensch wurde, sich für uns geopfert hat, hingegeben hat, Diener geworden ist für uns Menschen, alles dafür getan hat, damit jedes einzelne Lebewesen wieder in diese, in diese Beziehung zu diesem Gott kommen kann. Wie krass das ist, so dass ähm, Gott schon von Anfang an irgendwie so diesen Plan hatte, äh, Menschen zu machen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, wohl schon zu wissen, dass diese Menschen sich gegen ihn entscheiden werden, aber eben diesen Heilsplan schon hatte und wusste, ey, ich selber werde in Form meines Sohnes auf die Erde kommen, mich opfern, mich hingeben und jeder, der das möchte, kann das in Anspruch nehmen und wieder in diese Verbindung mit den liebenden Gott kommen. Und deswegen auch die Einladung an dich heute Morgen, Ah, solltest du diesen Gott noch nicht kennen, ähm. Das ist für dich möglich. Du kannst das heute Morgen erleben, dass du sagst, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, möchte ich dich kennenlernen, dass du einen Start setzen kannst, darin zu entdecken, wer dieser Gott für dich ist. Und glaub mir, es ist das Aller, Allerbeste, was du jemals äh, auf dieser Erde und darüber hinaus entdecken kannst. Es lohnt sich wirklich. Und für die, die schon länger mit diesem Gott unterwegs sind, ähm es lohnt sich, wieder einen neuen Schritt auf ihn zuzugehen, mit diesen Impulsen, die wir in der Lobpreiszeit hatten, zu sagen, ey, da fange ich was mit an, da reagiere ich drauf, da erwarte ich, dass Gott auch dieses Jahr was Neues, was Frisches, was Lebendiges tut. Also Jesus ist einfach der Knaller. Und eben nicht nur Jesus selber, sondern auch die Bibel oder die Briefe oder all das, was wir darin lesen können, dient uns als als Inspirationsquelle, als Leitfaden, förmlich als Gebrauchsanweisung für unser Leben und unseren Alltag, wo wir immer wieder Dinge rausziehen können. Und so darfst du gerne nochmal den Text wieder einblenden, denn da werde ich jetzt nochmal durch so ein paar einzelne Punkte mit uns durchgehen. Gleich in Vers 1 heißt es, wir sollen einander im Namen von Christus ermutigen. Ermutigen. Ähm da steckt eine Kraft drin, die der Knaller ist, wenn man mal aufeinander zugeht und Entweder auch, ich glaube, loben ist so ein bisschen was Ähnliches wie ermutigen zu sagen, ey, das hast du richtig gut gemacht, aber ein ermutigen ist noch viel mehr. Ich weiß, in was für Herausforderungen du steckst, aber komm, du schaffst das. Mit Gott zusammen, komm, geh da durch, gib nicht auf. Das, so, das, was Gott in dich hineingelegt hat, das ist was ganz Kostbares. Bring es zur Entfaltung, benutze es, behalte es eben nicht nur für dich, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Vielleicht ist heute die Gelegenheit, wo du nach dem Gottesdienst einfach mal im Gespräch mit jemandem bist und jemanden ermutigen kannst. Und ich glaube, wir alle erinnern uns doch an Momente und Situationen, wo uns jemand anders mal ermutigt hat. Sei es der Papa oder der Lehrer oder der Ausbilder oder wer auch immer. Und das ist doch wie wie Öl, was so an einem so, oh, das fühlt sich so gut an, oder? Wenn man ermutigt wird. Und äh, wie toll wäre es doch, wenn wir für andere zum ermutiger werden. Wir gehen weiter im Text, denn dort stecken noch weitere ganz tolle Sachen drin. Auch noch in Vers 1 heißt es, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Trösten, auch das ist ähm, was, wo wir richtig praktisch reingehen dürfen. Ihr habt das mitbekommen, sowohl die letzten Wochen und Monate als auch schon immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen sind wir mit Menschen konfrontiert. Denen geht es richtig schlecht. Weil sie krank sind, weil sie kein Geld haben, weil sie gekündigt wurden, weil die Großmutter gestorben ist oder keine Ahnung, ich könnte jetzt tausend Gründe aufzählen, warum es einem auch mal schlecht geht und du kennst das. Und wie genial ist es, wenn man Menschen um sich herum weiß, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, aber vielleicht auch dein Freundeskreis oder was auch immer, wo Menschen einfach mal kommen und nicht gleich wieder gute Ratschläge haben, sondern einfach mal sagen ey, ich verstehe dich oder ich bin bei dir, wenn du ein Gespräch brauchst, wenn du jemanden zum Ausholen brauchst oder was auch immer, ich bin für dich da. Also eben nicht nur zu ermutigen, sondern auch zu trösten. Dann weiter durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Wir sollen Gemeinschaft miteinander haben. Menschen sind irgendwie von Gott von Anfang an darauf ausgelegt, ähm, nicht ein Einzelkämpfertum zu haben und immer nur im stillen Kämmerlein zu hocken und alleine mit der Gegenwart des Herrn zu sein, sondern Gemeinschaft miteinander zu haben. Deswegen gute Entscheidung, dass du am 5.1.2020 hier in diesen Gottesdienst gekommen bist, um Gemeinschaft mit deinem Herrn zu haben, in Form von Lobpreis und Gebet, aber eben auch vorher, während des Gottesdienstes, nach dem Gottesdienst, in Gesprächen, beim Kaffee oder was auch immer, Gemeinschaft zu haben. Und hier heißt es ja, durch den Heiligen Geist, für die, die mich schon mal haben, Predigen hören, die wissen das, ich bin der festen Überzeugung, der Heilige Geist ist jede Sekunde meines Lebens bei mir und ist genauso da, wenn ich predige oder einen Keks esse. Weil der ist sowieso in mir. Und äh, man, ich sollte das nicht unterscheiden zwischen geistlichen Handlungen. Ich singe jetzt ein Lobpreislied oder lies in der Bibel oder ich trinke einen Kaffee. Ähm, ja, es ist besonders gut, Lobpreislieder zu singen und in der Bibel zu lesen, aber ich kann auch in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit anderen Menschen zusammen einen Kaffee trinken und dort eine richtig gute geistliche Zeit haben. Und deswegen ist beides richtig gut. Also such Gemeinschaft, such Momente, Zeiten, einen Gottesdienst, eine Kleingruppe, eine Allianz-Gebetswoche. Das sind eher so Veranstaltungen, aber ich meine genauso auch in persönlichen, privaten Freundschaften. Pfleg das, nimm dir wirklich Zeit dafür, ähm, Gemeinschaft mit Menschen in deinem Umfeld zu haben, mit deiner Familie sowieso. Also sei es deine dein Ehepartner oder deine Kinder, wenn du zu wenig Zeit für die hast, dann lass, das sage ich mir selber, nimm dir wirklich viel Zeit dafür aber eben auch mit Freunden aus deinem Fußballverein oder deiner Skatgruppe oder was auch immer. Denn da steckt ein richtiger Segen drin, wirklich Zeit miteinander zu verbringen. Weiter geht's Ende des ersten Verses. Wir sollen einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenbringen. Wir haben schon von Ermutigen und Trösten gehört. Tiefes Mitgefühl und Erbarmen geht für mich noch mal so eine, so eine, so eine Stufe tiefer. Das ist für mich nicht nur einfach ein... Ach Bernd, ne, das wird schon wieder. So. Das ist mehr so für mich noch ein Trost. Ähm, nicht ein guter Trost, ich glaube, das kann man noch besser machen. Tiefes Mitgefühl und Erbarmen ist für mich auch ein Ich, ich, ich nehme mir Zeit für die Situation. Es ist eben nicht nicht nur so ein Klopfer, so, sondern es ist ein Ich, ich gehe rein in, in, in diese Herausforderung mit demjenigen. Ich setze mich damit auseinander, ich mache mir da Gedanken drüber und vor allen Dingen ich werde auch praktisch. Wenn jemand eine finanzielle Not zum Beispiel hat, dann tröste ich nicht nur und sage ihm, ja, das wird schon wieder besser werden in drei Monaten, wenn das Arbeitsamt angefangen hat zu zahlen oder wie auch immer, sondern ich greife vielleicht selber sogar in mein Portemonnaie und helfe demjenigen aus, vielleicht sogar ohne Gegenleistung, ohne zu erwarten, dass derjenige mir das jemals wieder zurückgibt. Das ist für mich so tiefes Mitgefühl, versteht ihr? Und doch da sind wir Christen herausgefordert, sowohl in unserem Gemeindekontext, im miteinander zu gucken, wo kann man das machen, als auch in unserem ganz praktischen Umfeld, auf dem Job oder wo auch immer. Ja, so viel kann man schon aus einem Vers rausziehen. ne? So, Ermutigung, Trösten, Gemeinschaft miteinander zu haben, Mitgefühl und Erbarmen. Aber es geht weiter in Vers 2, wo es heißt, haltet entschlossen zusammen. Cool, oder? Zusammenhalt. Habt ihr das schon mal erlebt? So eine Truppe, die so richtig äh, eingeschworen ist, wo kein Blatt dazwischen kommt, wo man weiß, man kann sich 100% Prozent aufeinander verlassen. So, man geht wirklich durch 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 jede Herausforderung hier Musketiere oder was auch immer. So einer Falle und ne? entschlossen zusammenhalten. Auch das möchte ich uns für das Jahr 2020 ganz neu mit auf den Weg geben. Bei all den unterschiedlichen Meinungen und Auslegungen und Varianten, die man so in all dem Thema miteinander haben kann, ja, das ist gut, dass wir unsere Meinungen haben. Und ähm, auch vielleicht manchmal anderer Ansicht sind bei bestimmten Punkten. Aber doch, sich immer wieder darauf zu besinnen, ein Gott, eine Bibel. So Und äh, lass uns diese Einheit ganz neu entdecken, die Gott uns schenken möchte, denn da liegt ein ganz besonderer Segen drin. Denn wir sollen nicht zulassen, dass uns etwas gegeneinander aufbringt. Ähm, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen, Streit, Stress, was auch immer, gibt es immer wieder. Auch im Jahr 2020 im Gemeindekontext des Christuszentrum Braunschweigs. Wir sind nicht perfekt. Wir äh, haben immer wieder auch Momente, wo wir mal so aneinander rasseln und irgendwie ähm, Stress da ist. Das ist auch okay. Ich glaube, wir leben hier eben nicht in einer perfekten Welt. Aber dort, wo wir feststellen, da ist so ein Brandherd, so ein Unruheherd, da ist irgendwas nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Lass uns doch A, dafür beten und B, im Gespräch miteinander wirklich in dieser göttlichen Art und Weise durch den Heiligen Geist entdecken, wie Gott das ähm, auflösen möchte, wie er das zur Einheit bringen möchte, wie, er, wie wir erleben, wie wir wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist mein Wunsch für diese Gemeinde. So dass wir bei all den Schwerpunkten. Ne? Der eine sagt, komm, lass uns noch intensiver in die Gegenwart des Herrn. Und der andere sagt, aber nein, lass uns rausgehen in die äh, zu, den, zu den Prostituierten und Obdachlosen und 24 Stunden mit ihnen Zeit verbringen. Wisst ihr was? Weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch. Sondern es braucht beides. Es braucht dieses, ey, lass uns das große Ganze sehen, was Gott mit uns und dieser Gemeinde vorhat. Und erleben, wie er das zu einer Einheit macht und ganz neu zusammenschweißt. Und wisst ihr was? Das ist nicht ein abstraktes Thema, was irgendwer irgendwann irgendwie mal hier machen wird, sondern du. Und auch jetzt würde ich wieder gerne jedem Einzelnen von euch in die Augen gucken und sagen, das ist dein Job, dein Beitrag, genau das hier in die Praxis kommen zu lassen. Meiner natürlich auch. Also Ich meine jeden Einzelnen von uns hier. Begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus, habe ich gerade gesagt, wirklich in dieser göttlichen Liebe einander zu begegnen und ein gemeinsames Ziel zu haben, auch als Gemeinschaft, als Gemeinde, auch als Familie. Als Gruppe, in der ihr euch vielleicht trefft, als Kleingruppe, wie auch immer, überlegt euch doch mal ganz neu und damit meine ich nicht diesen Jahresvorsatz, jetzt wird irgendwie alles ganz anders, sondern mal wieder zu reflektieren, wozu überhaupt der ganze Zirkus? Was ist eigentlich das, warum Gott uns hier auf diese Erde geworfen hat und eben noch nicht zu sich geholt hat, sondern wir diese Spannung aushalten müssen zwischen... Ähm, irgendwie sind wir beim Herrn innerlich. Der Herr ist bei uns, aber eben noch nicht in dieser Vollkommenheit. Und irgendwas hat er anscheinend mit den nächsten 30, 40, 60, 100 Jahren hier noch vor, dass wir das im Alltag irgendwie mit ihm zusammen erleben. Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Ja, das war mal eine konkrete Ansage, oder? soll keinen Platz bei uns haben. Ich weiß, wurde damals an die Verlipper geschrieben. Ne? Die waren anscheinend ganz schön krass. Die mussten das mal hören. Äh, da waren anscheinend ganz schön viele Leute, die überheblich waren und äh, ganz viel Recht haben wollten und deswegen musste äh, dorthin geschrieben werden. mach das mal nicht. Ähm, ja, ich glaube, so gewisse Aspekte davon äh, gibt es hier auch. Und deswegen ist es gut, das mal wieder zu hören, dass sowas eigentlich keinen Platz bei uns haben soll. Denn vielmehr sollen wir demütig sein. Und jetzt kommt, wir sollen von unseren Geschwistern höher denken als von uns selbst. Also Eberhard, war Quatsch, was du gesagt hast im Urlaub. ne? Sondern wir sollen natürlich den anderen höher achten als uns selbst. Das ist herausfordernd. <lacht> ich könnte euch jetzt bestimmt, ich will nicht übertreiben, aber 100 Begebenheiten erzählen in den letzten Jahren zwischen meiner Frau und mir, wo es äh, mich herausgefordert hat, meine Frau höher zu achten als mich selbst. Kennt ihr das? Die, ihr, die ihr verheiratet seid oder in einer Beziehung seid? Es äh, gibt auch ganz viele Punkte, wo man eher so an sich denkt oder von seiner Meinung überzeugt ist oder seiner Art und Weise, bestimmte Dinge zu lösen, zu machen, zu tun. Und dann diese leise Stimme in einem sagt oder sich man dran erinnert, äh, Moment mal, in Philippa 2 stand, ich soll eigentlich den anderen höher und so. Wow. Wie oft musste ich mich schon entschuldigen und äh, um Vergebung bitten und äh, auch Gott gegenüber sagen, ey, habe ich wieder nicht hingekriegt. Aber wisst ihr was, das äh, lässt mich nicht verzweifeln, sondern das ist für mich etwas, wo ich bete und kämpfe und ringe, dass Gott mir dabei hilft, genau das hinzukriegen. Oder auch nicht nur in der, in der Ehe, sondern auch in, in Freundschaften. Wie toll ist das, sich so in, in Kontexten zu bewegen, wo man merkt, man meint es einfach so richtig gut miteinander. Ich habe euch schon oft von meiner Fußballtruppe erzählt, von meinem Verein oder auch mit Leuten, mit denen ich da unterwegs bin. Ähm, es kommt ab und zu mal vor, dass ich mit denen dann auch mal abends feiern gehe. Ähm, das heißt, man ist in irgendeinem Restaurant oder einer Bar oder sowas und isst was, trinkt was miteinander. Und das ist da so selbstverständlich, dass, ähm, wenn es um das Thema Bezahlen oder Rechnung geht, dass Irgendwer mal sagt, ey, ich übernehme das heute, das geht auf mich und hier trinkt noch ein und äh, sucht ja noch was aus und so, weil ein so wohlwollendes, wertschätzendes Miteinander da in diesen Momenten herrscht, wo ich mir jedes Mal denke, oh wie krass, und das sind doch nicht mal Christen, also versteht ihr, was ich meine, ähm und wer du doch selber so jemand, egal ob du dich in diesem Gemeindekontext bewegst oder mit deinen Arbeitskollegen bei Siemens oder VW oder wo auch immer bist, wo Leute sich denken, oh, wie krass ist das eigentlich, dass der so nett ist, dass der, dass der so zuvorkommt ist, so viel, so viel Positives ausstrahlt. Und ich glaube, das wirkt manchmal tausendmal mehr, als wenn wir uns vor jemand hinstellen und sagen, Gott liebt dich und so. Also versteht ihr, also es ist auch gut zu evangelisieren und Leuten mit der guten Botschaft zu konfrontieren, auf jeden Fall. Aber so dieses ganz Praktische im Alltag, einfach andere Menschen höher zu achten als sich selbst, das wird ein Türe und Toren, äh, Tore öffnen, ähm, die, glaube ich, viel, viel genialer manchmal sind, als man sich das hätte jemals vorstellen können. Und deswegen, Geschwister... Andere höher zu achten als sich selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein. Das Wohl, dass es dem anderen Menschen so richtig, richtig, richtig gut geht. Und Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das habe ich gesagt. Jesus als das perfekte Beispiel im Umgang mit seinen Jüngern. Also die zwölf, diejenigen, die wirklich drei Jahre lang so richtig dicke, intensiv tagtäglich mit ihm unterwegs waren, dort können wir von Stories lesen, die so richtig so krass sind, aber eben auch die Menschen, die er einfach so links und rechts am Straßenrand irgendwie entdeckt hat und wo er wusste, jetzt ist es dran, dass ich mit der Frau am Brunnen, dass ich mit dem Aussätzigen, dass ich mit dem Blinden, dass ich mit dem Lahmen, dass ich mit dem Zeit verbringe. Und Gottes Liebe mit demjenigen teile und so richtig erlebe, wie Gott da reinwirken möchte. Das ist die Haltung, die unseren Umgang miteinander bestimmen soll. Wie cool oder? wäre es, wenn ähm, man vom Christuszentrum Braunschweig sagen würde, das ist eine Gemeinde, wo man am Umgang miteinander sieht, dass Jesus Christus selbst irgendwie das bestimmt, der Mittelpunkt ist. Äh, Christus Zentrum <lacht> steckt schon im Namen, oder? Christus im Zentrum, derjenige, der irgendwie alles ausfüllt, leitet, bestimmt, auch korrigiert manchmal da, wo es notwendig ist. Ähm, ich glaube, wir haben das zu einem gewissen Teil dass ähm, man sagen kann, Christuszentrum ist wirklich eine Gemeinde, wo Gottes Liebe so am Wirken und am, am Verändern ist so. Aber ich glaube, da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch etwas, wo sowohl andere Christen, aber eigentlich meine ich die gar nicht, sondern ich meine Menschen, die diesen Gott noch nicht kennen, erleben und schmecken und fühlen werden, dass es diesen Gott tatsächlich gibt. So, jemand, der eben Gott noch nicht kennt, kommt hier sonntags durch diese Tür rein, äh, vielleicht sogar schon 10 vor 10 und nicht erst 10 nach 10 und merkt, also irgendwas ist hier. So, weil Menschen so strahlen, weil hier es knistert irgendwie so. Versteht ihr, was ich meine? So, ähm, das wünsche ich mir von ganzem Herzen für uns, für jeden Einzelnen. Und da möchte ich jetzt am Abschluss für beten, dass diese Dinge, die wir jetzt heute Morgen hier miteinander besprochen haben, dass sie so richtig ähm, passieren und dass Gott uns dabei im Alltag hilft, das wirklich auf die Straße zu kriegen. Und damit meine ich jetzt nicht dieses evangelistische auf die Straße kriegen, sondern einfach in unserem ganz normalen Umfeld. Also ich bete mit uns und wenn da irgendwas dabei war, wo du sagst, ja, das hat mich angesprochen, das hat mich herausgefordert oder das hat mich geärgert, dann äh, darf ich dich einladen, einfach mit mir zu beten. Und im Anschluss, ihr seht dass die Band macht sich schon bereit, wollen wir noch ein Lied gemeinsam singen, wo ich euch herausfordern möchte, euch ähm, gute geistliche Vorsätze für das neue Jahr zu nehmen. Also im Sinne von, vielleicht war ein Wort, ein Satz, eine Aussage heute Morgen dabei, wo du sagst, Gott mit dir zusammen, hilf mir, dass das ähm, so richtig Realität wird. Ich bete jetzt einfach mal mit uns. Gott, ich danke dir für deine Impulse, für dein Reden schon den ganzen Gottesdienst über und für das, was wir jetzt auch hier in der Predigt miteinander teilen durften. Ich danke dir, dass du dafür gesorgt hast, dass damals die Christen in Philippi genau diese Worte gehört haben und herausgefordert waren, das wirklich zu nehmen und so richtig ähm, umzusetzen und ich danke dir, dass das in der Bibel gelandet ist und dass es uns zur Ermutigung, zur Korrektur, zur Ermahnung, zur was auch immer heute Morgen dienen soll, wirklich auch auch mitzunehmen, Herr. Mein Gebet ist, dass es nicht Dinge waren, die sich gut angehört haben und wo man das innerlich abnickt und sagt, ja, Steven hat ja irgendwie so ein bisschen recht damit, sondern ich bete, dass du selber, Heiliger Geist, deinen dein, dein Finger auf die Punkte legst, die dir besonders wichtig sind und ich glaube, das wird für jeden von uns was anderes. Sein. Das sind ein, zwei kleine Dinge, die du heute und in den nächsten Tagen so richtig ähm, verändern und gestalten willst. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet für mich und für diese gesamte Gemeinde, dass ähm, wir eine Haltung bekommen, die immer mehr Jesus ähnlich wird. Jesus like, so richtig wie Jesus Herr, wo wir erleben, wie deine Liebe, wie dein Frieden, wie deine Freude, wie dein Trost, deine Ermutigung, deine Barmherzigkeit, deine alles das, was dich ausmacht, wie das so richtig sich bahnbricht hier und wie dann Menschen so richtig davon schmecken dürfen und Appetit nach mehr kriegen von dir, Jesus, Herr. Das ist mein Gebet, dass 2020 ein Jahr wird für diese Gemeinde, wo ähm, ja richtig die Post abgeht, so im geistlichen Sinne, Herr. Danke, dass wir viel von dir erwarten dürfen und dass vor allen Dingen jeder einzelne von uns da ein Baustein von ist. Und da, wo wir irgendwas dazu beitragen können, bitte ich dich, dass es uns in deiner Liebe durch deinen Heiligen Geist gelingt. In Jesu Namen. Amen.